0: Charles Ascouette, merci beaucoup de nous accueillir dans votre atelier à Pouche. Merci à vous. Euh, Pouche, c'est donc cette tour de 16 étages au bord du périphérique à Clichy où 180 ateliers d'artistes ont été installés pour la durée d'un an environ. C'est une véritable ruche qui est devenue l'un des cœurs battants de la jeune création à Paris. Vous-même, on vous connaît comme peintre, mais aussi comme DJ. Alors, dans votre atelier où nous nous trouvons, il y a en ce moment un ensemble de grandes toiles euh, qui représentent des, des sujets euh, assez fantastiques et puis euh, toute une série de petits autoportraits, de toutes petites toiles, de petites euh, de petites natures mortes et puis une série de, de toiles rondes, de tondos, qui représentent des crabes avec des bougies qui fondent sur eux, on en, on en reparlera tout à l'heure. Pour commencer, euh, je vous ai demandé d'apporter de, un son euh, qui vous est cher, qui résonne avec euh, votre euh, travail et je vous propose pour commencer qu'on l'écoute. Très bien. Ce son que nous venons d'entendre, Charles Lasquette, de quoi s'agit-il Il,
1: il s'agit d'un enregistrement que j'ai fait il y a à peu près un an et demi euh, sur la plage de Palut de Kéristanvette, c'est euh, dans le Finistère Sud. Et il faut imaginer une plage de galets absolument gigantesque avec quelques parcelles où il y a euh, euh, du sable et rarement des humains, parfois quelques chiens comme on l'entend dans l'enregistrement. Et, euh, et la mer est hyper présente, pour moi c'est... Euh, c'est un endroit hyper important que j'ai découvert grâce à mon amoureuse il y a, a peut-être trois ans maintenant. Et, et je crois que pour moi, voilà, la découverte de cet endroit a été totalement déterminante puisque j'ai réussi à, à reconnecter avec une partie de, de, de moi-même qui était, qui était un petit peu négligée et, et à retrouver un, un endroit absolument paradisiaque avec une, une mer hyper présente, des éléments qui sont qui sont très inspirants et très, euh, très intimidants à la fois, très lumineux.
0: Vous me parliez tout à l'heure de Luc Ferrari.
1: Oui, et, euh, et, et j'avais fait cet enregistrement après, euh, après avoir repensé à un disque absolument merveilleux de Luc Ferrari qui s'appelle Presque Rien, qu'il a fait dans les années 70, et, euh, et qui raconte, si on peut dire, euh, un paysage sonore où en fermant les yeux, on se retrouve quelque part, on, on entend... Euh, on entend des gens qui parlent, on entend des pas dans le sable, on entend la mer, on entend plein de choses. Et c'est un peu une espèce de voyage.
0: On vous connaît aussi comme DJ, quelle place la musique occupe-t-elle
1: La musique pour moi a toujours été un vecteur émotionnel hyper important. J'ai eu la chance de, de, de découvrir la musique de façon plus approfondie, peut-être quand j'avais 16-17 ans et après... Faire beaucoup, beaucoup de rencontres euh, de, de, de gens qui, euh, qui ont fait leur métier, des musiciens. Et, euh, et dans un contexte de, de, de musique électronique, j'ai pu m'affirmer euh, comme DJ, comme sélectionneur, comme, euh, euh, comme collectionneur de disques. Et, euh, et pour moi, ça a été quelque chose de très déterminant parce que la, autant la peinture est une activité qui est très solitaire très paisible et, et, et quasiment mutique et autant la musique pour moi était une façon de raconter des histoires mais avec des disques, avec des émotions et de partager quelque chose pendant, pendant une période de, de, de deux heures, trois heures ou plus avec un public et il y avait une... Il y avait, enfin je, je parle au, au passé parce qu'en 2021 ça fait bien longtemps que personne n'a mixé dans un club ou a pu partager ce genre d'émotion mais, mais dans mon souvenir c'était tout à fait merveilleux de pouvoir vivre une espèce d'aventure humaine avec, euh, avec un groupe de personnes euh, en plein milieu de la nuit et de les transporter dans, dans des, 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 des recoins totalement inimaginables de ce que pourrait être une soirée comme, comme j'ai pu le vivre dans des clubs. C'était absolument fantastique. J'ai eu pas mal d'expériences aussi de, de radio et, euh, et pour moi, je composais des... des euh, des espèces de récits imaginaires, de fables, avec des disques où je pouvais passer de, d'émotions, euh, euh, un peu pop, euh, jazz, euh, planantes, vers des, euh, des sensations beaucoup plus vigoureuses, euh, de, de disques, euh, de hardcore belge, de, de techno allemand, de drum and bass anglais, et, et, euh, ou de noise et des choses comme ça. Et j'avais l'impression de pouvoir créer une espèce d'ensemble, euh, en, en trois dimensions quelque part, et ça m'apportait ouais, énormément de pouvoir faire ce genre de choses. Et je crois que la musique me permettait de développer certaines, euh, certaines émotions qui ont dû avoir une influence dans ma peinture, et inversement.
0: J'allais vous demander si, euh, dans la musique électronique, on pourrait dire qu'il y a une sorte de plasticité particulière
1: Je pense qu'on peut le dire, parce que... Euh, la musique, on doit pouvoir la, 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 la ressentir au plus profond de soi. Il y a quelque chose qui va, euh, qui va nous faire vibrer à l'intérieur, que ce soit le cœur, les, euh, les bras, les, les jambes. On a on, on a une sensation qui doit dépasser simplement l'oreille. Le, le, et, euh, et je suis tout à fait euh, au fait que la, la, la musique peut remplir quelqu'un d'émotion. Et quand c'est amené à, à intelligemment et avec finesse, on doit pouvoir euh, voilà, considérer la... la euh, un, un DJ set ou une prestation à la radio, un peu comme un, comme un tableau devrait l'être.
0: Et alors, maintenant si on en vient à la, à la peinture, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, semble-t-il, vous avez fait le choix de la peinture C'est mmh. venu comment Est-ce qu'il y avait beaucoup d'art dans votre enfance Vous commenciez à le dire un peu. Est-ce que c'était une chose naturelle Est-ce que ça a été un tournant
1: euh, Je crois que c'était les trois à la fois. J'ai eu la chance d'avoir euh, une maman qui m'a assez tôt emmené dans des musées. J'ai des souvenirs... Euh, très vive de, de, de deux expositions qui m'ont profondément marqué. Je me souviens d'avoir de, de, découvert les peintures du Caravage euh, à la Valette, à Malte. C'était quelque chose de tout à fait hallucinant pour moi. Ça a été une, une révélation très profonde. Et je me souviens aussi de l'exposition de Marc Roscoe qui était à, à, vers la fin des années 90 au musée d'art moderne de Paris... Et je, je me souviens de cette exposition, mais de façon très, très vivace. Je me souviens de, de, de toutes les peintures, d'avoir une découverte émotionnelle très, très vive, comme une espèce d'apaxe, de, de révélation. Et l'une et l'autre des expositions ont été pour moi deux, deux épiphanies, parce que c'était de façon diamétralement opposée de concevoir la, la peinture, et, euh, et aussi de façon de, de recevoir de l'émotion pour moi. Et, et je me souviens aussi que très tôt, j'avais... Euh, j'avais exprimé auprès de ma maman le désir d'avoir, euh, euh, de suivre des cours de modelage. Et je me suis retrouvé dans un cours de nu académique, ce qui était très bien. Euh, J'avais 7 ans, j'étais avec mon petit bermuda, j'étais absolument charmant. Et je rentrais de, de mon école primaire, j'allais là, et j'étais au milieu de, de gens qui étaient, qui étaient un peu plus âgés que moi, qui avaient plutôt une quarantaine d'années, il y avait une dame qui venait poser toute nue euh, au milieu de tout ça et bon, à cet âge-là, j'avais évidemment aucune pudeur donc ça ne m'a pas du tout posé de problème ça a été très marquant pour moi de réussir à me servir de mes mains d'avoir de, 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 du plaisir à, à faire bouger des, des matières et à, et à sculpter quelque chose et dans cet atelier avec un, un peintre et sculpteur qui s'appelait Michel Rosset j'ai découvert ensuite euh, le, le pastel sec et surtout la peinture à l'huile j'ai commencé à recopier des, des dessins de Michel-Ange et ça a été extraordinaire pour moi et, euh, et après la peinture à l'huile ça a été une autre découverte hyper importante je devais avoir 8 ans euh, je me souviens voilà, de, de ces premières découvertes d'odeur de, de liquide étrange, de terrapantine euh, les couleurs, la, les sensations et, et tout ça a été, euh, a été pour moi une découverte fantastique et, euh, et je pense que le modelage est passé un petit peu au second plan assez rapidement pour que la peinture prenne le dessus et, et je me suis rendu compte il y a il y a un an ou deux que je peignais un peu comme un sculpteur. Et que ma peinture, la façon que j'ai de, de bouger le, le, le pinceau, de, de gratouiller, de sculpter un petit peu les volumes, est totalement héritier d'une de, de, pratique de sculpteur, quelque part. Et, et j'ai l'impression d'avoir intégré totalement voilà, cette dimension de, de modelage dans ma peinture. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'éprouve moins le besoin de revenir à, au modelage, même si je sais que c'est quelque chose qui qui reviendra à un moment ou à un autre. Mais, euh, mais pour moi, voilà, là où j'en suis, je suis un peintre avec, euh, euh, avec une intégration totalement euh, assumée, paisible euh, du modelage.
0: Quand vous êtes entré au Beaux-Arts, que vous êtes entré dans l'atelier de Jean-Michel Alborola et de euh, James Riley, c'était une évidence, la peinture
1: Quand je suis sorti euh, du lycée, j'ai eu mon bac avec pas mal de difficultés. Et à ce moment-là, je suis entré dans une prépa parce que je, pour moi, c'était une espèce de suite logique. Ça n'a pas du tout marché comme je l'espérais. C'était euh, laborieux, c'était tristoune par rapport à, à ce qui m'intéressait. Parce que moi, je passe du temps dans les expositions. J'avais eu euh, euh, énormément de, de plaisir à aller dans tous les musées, à voyager, à découvrir des choses. Et j'ai échoué euh, lamentablement euh, à la première épreuve d'entrée aux Beaux-Arts. Et à ce moment-là, j'ai été euh, euh, mon papa qui euh, se rendait compte que peut-être les. Euh, la peinture n'était pas tout à fait euh, faite pour moi et qu'il euh, euh, s'inquiétait pour mon avenir. Il s'était j'aurais peut-être plus de facilité à faire du droit comme lui en avait fait. Et à ce moment-là, je suis parti à Nanterre faire, euh, faire du droit. Et, euh, et j'ai découvert un truc qui était hyper important pour moi. C'était euh, l'ennui. Et être privé finalement de peinture, quelle dose d'ennui ça pouvait m'apporter. Et j'ai été, euh, été malheureux comme les pierres en droit. La première année était... Euh, Monstrueuse. la deuxième était encore pire et je me souviens qu'en première année j'avais arrêté de dessiner sur mon cahier euh, comme je l'avais fait pendant tout mon collège et tout mon lycée euh, je dessinais même plus en cours ce qui était un mauvais signe finalement et j'étais triste euh, pas heureux tout ça et en deuxième année je recommençais un petit peu à dessiner j'ai évidemment retapé ma deuxième année parce que je ne comprenais rien j'étais mauvais et c'était terrible et euh, et petit à petit je recommençais à peindre de plus en plus et finalement mes loisirs qui étaient en dehors de la fac euh, étaient essentiellement dévoués à la peinture et à tel point que euh, le temps de, de peinture avait pris le pas sur le temps de, de, de droit et, euh, et je me suis offert pour mon anniversaire euh, je crois que c'était en, en 2009 peut-être ou 2008 en décembre euh, d'arrêter le droit et de faire que de la peinture j'étais déterminé en fait il y avait euh, euh, ce que mon papa appelait un acte fondateur. J'ai arrêté le droit, j'ai dit merde à tout le monde, et j'ai dit je vais faire de la peinture toute ma vie. Ce qui était hyper romantique comme démarche quelque part, et, et après, euh, je me suis rendu compte que j'aurais peut-être l'usage de, de faire une école. Euh, J'étais encore en rogne contre les Beaux-Arts qui ne m'avaient pas donné ma chance, donc je pensais faire l'école du Louvre pour avoir un bagage culturel euh, historique qui me semblait hyper nécessaire, et finalement, je me suis dit pourquoi pas quand même tenter les Beaux-Arts. Et, euh, et en fait, je suis arrivé au concours des Beaux-Arts la deuxième fois avec... Euh, un peu le couteau entre les dents, j'en avais vraiment, vraiment envie. Et je crois que le, le droit m'a appris ça, c'est à avoir vraiment envie de quelque chose pour se donner les moyens d'arriver dans les meilleures dispositions. Et, et je suis rentré dans l'atelier de, de James Riley parce que Alberola voulait pas de moi en réalité. Et c'est seulement après où, euh, où je me suis installé chez James Raleigh, avec qui je me suis entendu merveilleusement et qui reste à ce jour un très bon ami. Et, euh, et c'est après où j'ai pu développer des liens avec euh, Alberola, Cognier, Boiron, euh, Claude Kloski et tous les, 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 les professeurs théoriques, que ce soit Jean-François Chevrier ou Didier Semin et François-René Martin, qui m'ont énormément apporté
0: quand on regarde votre peinture, euh, il y a deux directions au premier regard. Il y a une peinture qui est très proche du réel et puis il y a une peinture qui a quelque chose de plus fantastique. Je
1: me rends bien compte qu'il y a un problème parce que parfois je vais peindre un melon et parfois je vais peindre euh, une, une scène totalement imaginaire qui aurait plus des, des allures de fable. Et je, je sais que, euh, que c'est quelque chose qu'on attendait un peu d'un... D'un jeune artiste peintre euh, tel que celui que j'étais aux Beaux-Arts, c'était de, de choisir quelque chose, choisir une direction et de pouvoir euh, euh, devenir un petit peu identifiable. Et euh, j'ai essayé de le faire, j'ai jamais réussi. J'ai énormément de bonheur à pouvoir peindre euh, un silex, quelque chose qui traîne, euh, des bouteilles de listerine de façon très académique et euh, autrement faire des autoportraits. Et pour moi, c'est aussi nécessaire de, de temps en temps peindre quelque chose qui est totalement sorti de mon imagination je suis peintre de la même façon quel que soit le sujet que je vais aborder et je sais que j'ai des impératifs qui soient euh, de désir parce que j'ai parfois des désirs de, de nature morte ou d'autoportrait ou même de portrait et j'ai parfois aussi des désirs de, de représenter quelque chose qui, euh, qui s'impose un petit peu à moi et les, les images que, euh, que je remets dans mes peintures elles sont, elles sont hyper importantes parce qu'elles viennent, euh, viennent de ma tête, elles viennent de mon cœur et elles sont un peu comme des des rêves pas totalement élucidés. Et de temps en temps, il y a peut-être un lien qui va se tisser entre ces natures mortes et, euh, et des grands formats, et que cette communication qui s'établit entre eux, cette espèce de, de filament de sens, est là où je me situe.
0: Est-ce que euh, ces tout petits châssis qu'on regardait à l'instant dans votre atelier, qui font quelques dizaines de centimètres de large, sur lesquels on voit un citron, une aubergine, euh, ce petit melon, le petit silex, c'est un peu une sorte de carnet de notes C'est des choses que vous faites euh, comme ça au, 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 fil, euh, au fil des jours Ou est-ce que c'est des séries que vous entreprenez euh, comme des ensembles plus construits
1: je pense que c'est parfois un petit peu des deux. Parce que de temps en temps, j'ai quelque chose que, que je trouve superbe. J'avais un pavé qui était hyper beau, que, que j'ai peint à plusieurs reprises pendant le premier confinement. Et, parce que quelque part, il me faisait de l'œil et j'avais envie de le peindre. Et, et j'ai l'impression qu'en accumulant ces petites pochades, de, des petites natures mortes que, qui, vont, qui sont des objets pour lesquels j'ai de la tendresse, qui vont m'attirer parce qu'il y a un reflet qui va m'intéresser une texture que j'ai envie de peindre euh, j'ai l'impression qu'en choisissant ces objets et en réalisant ces petites peintures euh, je crée malgré moi un ensemble un peu plus grand et ces petits ensembles 3-4 peintures que je vais parfois accrocher comme des constellations vont raconter quelque chose et vont devenir quelque chose d'autre
0: il y a quelques semaines à la New Gallery vous avez fait une exposition qui s'appelle Yuki un ensemble de portraits d'un chat blanc Yuki, c'est assez gonflé <rire>
1: Il y, a, il y a beaucoup à dire sur, euh, sur Yuki et en réalité l'exposition s'appelait Yuki Snow in July parce que c'était le, le compte Instagram du chat. Il y a, il y a à peu près trois ans, euh, un peu plus de trois ans, euh, mon ami Marion Dana avait un drame dans sa vie, son chat était tombé du toit et, euh, et, et, et j'ai eu l'occasion euh, à ce moment-là de, de lui trouver un, un nouveau chat. Et, euh, et ça a été une espèce de coup de fou, donc on parle d'un petit chat blanc dont on ne sait pas grand chose, on sait juste qu'il est à moitié japonais. Et Marion a pas mal réfléchi, elle m'a dit qu'il faudrait qu'on fasse une exposition de peinture de Yuki, d'après le compte Instagram de Yuki. Et on s'est dit tous les deux que ça n'avait aucun sens et qu'il fallait du coup absolument le faire. Et on était, on était très heureux de faire ça et ça a été très premier degré finalement. parce que moi J'étais heureux de peindre Yuki et Marion était heureuse d'accueillir une exposition de, de peinture de Yuki dans sa galerie. Et on a fait ça avec Ferdinand, avec qui je travaille, qui a la, la galerie qui s'appelle Super Zoom. Et euh, Ferdinand a accepté notre démence et il a dit « Oui, bien sûr, je vais soutenir le projet. » Donc Marion a invité Ferdinand à préparer l'exposition avec nous et à la présenter à la New Gallery. Et, euh, et donc on a montré, euh, je crois qu'au total, il devait y avoir une trentaine de peintures de Yuki qui reprenaient à chaque fois le nom euh, du post Instagram associé, sans, sans aucun sarcasme, ni aucune ironie. C'était purement de la tendresse.
0: On parlait tout à l'heure de, de Chris Marker.
1: Chris Marker avait une relation un peu particulière avec les chats. Et, euh, et il faut savoir qu'il avait un compte YouTube. Dès en fait les, les, les premières années de, de YouTube, et il s'en servait pour, euh, pour diffuser des vidéos qu'il filmait de son chat. Et il filmait son chat euh, en train de se lever sur son clavier parce qu'il jouait du synthé. Et on peut, on peut prêter à, à Chris Marker, finalement, l'invention de la vidéo de chat sur Internet.
0: Euh, quand vous commencez une toile ça se passe comment
1: j'en sais rien et je, je, je m'étais rendu compte il euh, y, a, y a un petit moment déjà que je suis incapable quand je fais une salade de tomates de couper deux fois les tomates de la même façon je ne travaille pas par euh, dessin préparatoire, dessin sur la toile et ensuite sous couche à chaque fois c'est totalement différent je vais réinventer le process comme si c'était la première fois que je peignais
0: donc vous attaquez en général la toile directement
1: ouais oui, oui, on peut dire ça, parce que euh, j'arrive avec une idée assez précise. Euh, par exemple, là, on a un, on a un boxeur, euh, je sais que je suis arrivé un jour avec la ferme intention de prendre un boxeur.
0: Le boxeur, c'est vous, en l'occurrence, dans le grand tableau ouais, dont vous parlez, c'est un, un, un autoportrait. Je me,
1: je, me, je me suis rendu compte que, euh, que quoi que je fasse, je finis toujours par raconter un petit peu moi-même et à faire des, des autoportraits. Le, le boxeur, en l'occurrence, je ne me suis pas servi de miroir ou d'image de moi. Mais quand je fais un autoportrait, je vais parfois parfois me servir d'un miroir. J'ai peut-être dû poser un, un fusain au fond pour, euh, pour marquer un peu les grandes lignes. Et, euh, et après, en fait, ce qui se passe, c'est que la, la peinture qu'on réalise est toujours plus intéressante qu'un euh, dessin préparatoire ou une intention qu'on aurait eue au départ. La, la, la peinture, ensuite, elle va me demander d'autres choses. Donc j'arrive à un moment où je suis moi en train de peindre un boxeur et la peinture me réclame des trucs un peu plus de structure elle m'a réclamé des cordes pour pour habiller un petit peu l'espace parce que le boxeur il flottait au milieu ça me correspondait pas et la peinture m'avait fait comprendre que ça lui allait pas du tout elle-même non plus il y avait un espace vide en bas à gauche la peinture m'a dit ouais il y a quelque chose qui va pas du tout il faut il faut intervenir à ce niveau là et, euh, et il se trouve qu'à ce moment-là, j'étais aussi en train de peindre des petites natures mortes et justement un citron. Et en peignant le citron, j'ai compris que la peinture avait besoin de ce citron. Et à ce moment-là, j'ai transposé aussi le citron dans la peinture.
0: Au pied du boxeur
1: Exactement, au pied du boxeur. Et je crois que ce citron, il fait tenir euh, bah, tout, euh, tout l'édifice en place, quoi.
0: Est-ce que vous revenez beaucoup sur ces grandes toiles Il y en a plusieurs en cours en même temps y en a
1: souvent plusieurs en cours en même temps et il se peut que je revienne dessus et mon, mon grand défi en fait de, de cette période de ma vie c'est de réussir à comprendre quand est-ce qu'il faut s'arrêter parce qu'on on arrive plein de bonnes intentions on sait qu'il euh, y a quelque chose qui va pas sur une, pom une pommette sur un gant, sur euh, euh, un fond de couleur et qu'on pourrait euh, l'améliorer et en cherchant à l'améliorer on finit toujours par tout foutre en l'air et je crois que c'est un peu dommage donc j'essaye euh, de plus en plus aujourd'hui de réussir à, à, à m'arrêter, me dire non 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 là maintenant on laisse ça pourrait être mieux mais ça pourrait surtout être tout à fait pire et, et disparaître.
0: Cette manière que vous avez d'entrer dans vos tableaux euh, avec ces autoportraits, mais aussi de glisser dans l'étoile, euh, quelque chose qui vrille par rapport au réel de temps en temps, euh, et puis aussi la gamme colorée que vous avez avec beaucoup de violet, beaucoup d'orange, ces gris foncés, me font curieusement penser beaucoup à Gérard Garouste.
1: Ça me fait très plaisir parce que je, je pense que c'est peut-être le, le plus grand peintre euh, français qu'on qu est. Et je me souviens que quand j'étais adolescent, pour moi, ça a été fantastique de, de découvrir son travail. Euh, je, je sais après que quand j'avais euh, 18 ans, j'ai découvert la peinture allemande. Et euh, Néo Rauch et toute l'école de Leipzig ça a été pour moi un truc absolument fantastique et pendant des années je, je ne jurais que par ça et je me suis rendu compte en fait qu'on avait une richesse énorme euh, en France avec Gérard Garroust et, euh, et sans jamais avoir eu euh, euh, d'idolâtrie pour son travail je me retrouve à, à penser que de temps en temps je vais dans les mêmes directions que lui a emprunté c'est pas du tout intentionnel parce que c'est vraiment pas un travail que, que je regarde en permanence et dont je m'inspire euh, euh, au quotidien mais, euh, mais de temps en temps les les couleurs euh, reviennent. Le violet, pour moi, c'est une histoire d'amour. Euh, je crois que c'est Paul Queux qui m'a fait aimer le violet comme ça. Euh, J'aime un peu cette idée de, de dernière couleur du spectre. Euh, J'aime le rose parce que c'est sans doute euh, Matisse qui m'a fait aimer ce, ce rose. Et, euh, et sans doute euh, Garouste a, lui, employé euh, euh, ses couleurs pour, pour des raisons diverses. Mais euh, on se retrouve, lui et moi, à employer parfois des gammes chromatiques qui sont... Euh, qui sont analogues, et euh, pour des raisons sans doute différentes, mais avec le, la même tendresse et, euh, et le même appétit.
0: Est-ce que la littérature et les mythes sont importants
1: C'est très important pour moi parce que j'essaie de retrouver une saveur dans mon travail qui serait celle de, de fables, de mythes. J'ai beaucoup grandi avec, euh, avec les mythes grecs, les contes aussi, et, et tout cet imaginaire de, de littéraire enfantin et et tout, tout ces, toutes ces thématiques du conte ont pour moi été totalement fondatrices dans, euh, dans mon rapport au monde, et j'ai l'impression parfois de peindre euh, des, des, des séries de peintures qui seraient comme des fables, qui n'auraient pas vraiment d'histoire.
0: C'est plus des visions, l'étoile dont vous parlez. Je me tourne de l'autre côté de l'atelier où nous nous trouvons et je vois par exemple euh, un personnage nu qui tient une pieuvre et dans une main et dans une autre main une bougie. Il semble être dans un endroit qui est peut-être un, une sorte de rivage et au-dessus de sa tête, il y a un immense coquillage complètement démesuré par rapport à, à la taille de son corps. Euh, cette vision, elle vient d'où
1: je suis content que vous parliez de vision parce que c'est euh, vraiment mon... Je, 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 je pas dire mon fond de commerce, mais c'est comme ça que, que j'appréhende mon travail. C'est toujours une intuition ou une vision qui, qui, qui va me guider vers, vers telle ou telle peinture. Et je ne sais pas toujours comment ça s'est produit. Pour ce cas du, du, du personnage avec le coquillage sur le dos, j'ai encore beaucoup à comprendre de cette peinture parce qu'elle est encore fraîche. Ça fait, ça fait seulement quelques semaines que, que j'ai commencé à travailler dessus. Et je sais, en revanche, quelle est peut-être l'impulsion, enfin, j'en suis même certain, quelle est l'impulsion qui a provoqué cette vision. Euh, il se trouve que, euh, privé de musée, je me suis tourné vers les antiquaires. Et, euh, et, et lors d'une visite absolument divine à la, à la galerie Kugel, il y a, il y a quelques semaines, euh, j'ai découvert un, un objet absolument, un cours invraisemblable. C'était un petit nautil allemand du XVIIe siècle, euh, d'une figure de Neptune qui devait faire... Euh, lui devait, enfin Neptune devait faire 40 cm de haut et sur son dos il y avait un coquillage énorme et le coquillage était évidemment cerclé de, de dorures le, le travail était totalement étourdissant et, euh, et cette sculpture qui devait faire une cinquantaine de, cent, cinquantaine de centimètres de haut était une des plus belles choses que j'ai vues de ma vie et je suis rentré totalement bouleversé de cette vision et, 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 cette, euh, et cette peinture est venue assez rapidement le lendemain ou le surlendemain je suis arrivé avec... Euh, en, repensant, en rêvant autour de cette, de cette sculpture, je suis revenu à l'atelier avec, avec cette vision d'un personnage qui serait à la fois le nautil que j'ai vu, mais surtout une espèce de, de personnage un peu comme Atlas qui porte le, le, le poids du monde sur son dos ou, ou un escargot, je pensais un peu à un escargot qui se retrouverait avec, non pas sa maison qu'il porterait, mais sa maison qu'il écraserait. Et j'ai l'impression que, que ça doit raconter quelque chose de moi. Et c'est comme quand je fais un rêve, je ne me rends pas compte le matin même... Après le réveil, pourquoi j'ai rêvé de telle ou telle chose C'est seulement des semaines et des mois après que je me dis, tiens, effectivement, il y a quelque chose qui n'allait pas à ce moment-là dans ma vie. La
0: psychanalyse est passée par là
1: La, 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 la psychiatrie classique. mais.
0: <rire> et si on regarde cet autre tableau qui est juste à côté, euh, qui est dans un grand bain de, de violet foncé et de rose, avec quelques accents de, de jaune et d'orange qui relèvent l'ensemble, on voit... Euh, trois personnages qui semblent barboter dans une sorte de d'étang de, on ne sait pas très bien il y a des fumées qui montent qui ressemblent à des pieuvres et derrière euh, ou à des méduses et derrière une sorte de, de forêt qui a l'air euh, mi-enchantée mi-cauchemardesque qui rappelle un peu les couleurs de Peter Dog et des paysages des Caraïbes de, de Peter Dog. là aussi c'est une vision d'un rêve
1: en décembre Dès janvier, en Bretagne, j'ai revu un film que j'aimais énormément de Kenji Mizumi qui s'appelle euh, Baby Cart. C'est un superbe euh, euh, film de sabre des années 70, un peu euh, enfin, tout fait en studio avec des, euh, des couleurs absolument délirantes, euh, technicolore à fond. Et, euh, et je me souviens d'une euh, scène, j'étais dans ce film, j'étais bien, je retrouvais des bonnes sensations. Et il y a une très jolie scène qui se passe dans un scène et le, le, euh, le personnage principal est euh, dans le scène avec euh, les vapeurs euh, tout est un petit peu en plastique mais c'est absolument charmant comme truc il y a une geisha à côté de lui et, euh, et les couleurs étaient très belles et j'avais adoré cette image et je suis revenu à Paris après avec, euh, avec cette image en tête qui m'avait travaillé et euh, ça m'avait rappelé aussi d'autres euh, images qu'on avait beaucoup vues ces dernières années euh, euh, parce qu'elles avaient été très bien filmées par la BBC celle des, des macaques qui vivent au nord du Japon, qui sont tout blancs avec un visage très rouge, et qui passent leur temps dans les sources chaudes, dans des paysages totalement enneigés. Ça saute et...
0: aux yeux, effectivement.
1: <rire> et euh, et, et j'adorais ces, euh, ces petits singes, et, euh, et ces images étaient pour moi absolument divines. Et je pense que euh, dans, mon, dans mon esprit, j'ai dû mélanger l'un et l'autre, et, euh, et j'ai fini par me représenter dans... Euh, dans cette source chaude en train de passer un, un moment délicieux avec ses petits seins <rire> et, euh, et tout se passait bien et après effectivement vous avez dit que c'était à moitié enchanté à moitié cauchemardesque comme couleur c'était pas mon intention mais je me rends compte que il euh, y a peut-être un glissement qui se fait parce que je me suis euh, sans faire exprès représenté sous l'eau et il euh, faut savoir que euh, on respire mieux quand on a le nez par exemple de, au dessus de la surface de l'eau <rire> et, et là je suis tout à fait paisible mais quand même totalement immergé donc il y a quelque chose qui va pas et, et... Et la noyade n'est jamais très loin. <rire>
0: <rire> je m'affrêtais euh, à vous poser une question, euh, éclairée par euh, ce que j'avais vu de vos peintures jusqu'à présent, euh, qui concernait une présence de l'enfance. Euh, et puis dans les tableaux que je vois euh, autour de nous, là, dans votre atelier, je vois finalement moins de éléments qui pourraient justifier cette question que ce soit des jouets, je vois un petit cheval derrière vous sur une petite toile, un tout petit format euh, je vois quand même sur une table quelques petites peluches de Ferbis, ces petits animaux que vous avez peints souvent, est-ce que c'est euh, le fruit des circonstances, le hasard des circonstances ou est-ce que euh, ce est, sont des thématiques dont vous vous éloignez un peu aujourd'hui
1: Il y a, a peut-être une espèce de, de, de période de ma vie dans laquelle je suis rentré, <rire> où euh, finalement, je suis un grand garçon maintenant, j'ai 35 ans, j'ai peut-être réussi à faire le deuil de pas mal de choses de mon enfance, et effectivement, les, les, les furbis, j'en parle moins qu'avant, euh, le petit jouet auquel vous faites référence, c'était pas un, euh, un, un petit cheval de plomb que quelqu'un m'a invité à peindre, qui était le petit jouet de Jean Rochefort. J'ai peut-être réussi finalement euh, à, à, à faire le deuil de mon enfance et à accéder enfin du haut de mes 35 ans à l'âge adulte. Et, et, mais en revanche, je pense qu'il y a, a peut-être toujours euh, une dimension enfantine dans, dans mon travail, parce que le, tout mon rapport à la peinture a été, a été défini par rapport à, à, à ces années de formation. J'avais la, la, la peinture qui m'a le plus marqué dans ma vie. C'est une peinture que à, à, mon père m'avait ramené de Tahiti qui s'appelait les, les chamacoutes. Et, et les chamacoutes étaient à, une paire de, de chats un peu... À, euh, qui était debout qui se promenait dans une dans une forêt jungle façon douanier Rousseau j'ai malheureusement jamais retrouvé cette peinture et, euh, et elle m'a profondément marqué parce que j'ai pu me projeter dedans mais à l'infini encore aujourd'hui je sais toujours pas ce que ça voulait raconter comme comme peinture, qu'est-ce que ces chats allaient faire vers la droite du tableau pourquoi il y en avait un qui avait un couteau, est-ce que c'était des chats policiers ben, je pense que je les appelais les chats policiers mais ils n'étaient pas clairs comme, euh, comme policier Et, euh, et mon, mon, mon univers pictural est totalement descendant de ce, ce rapport à la peinture. Et je sais aussi... Enfin, je je m'étais rendu compte il y, a, il y a deux ans que j'avais que été influencé plus que je ne l'imaginais par euh, l'univers de Tommy Ungerer. Mon livre préféré quand j'étais petit, c'était les, euh, les Trois Brigands. Et, euh, et j'ai retrouvé Les Trois Brigands. En réouvrant Les Trois Brigands, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs peintures euh, que j'avais faites sans faire exprès qui étaient totalement... Imprégné du trait de Tommy Ungerer, de, euh, de son univers. Et j'avais fait des grandes copies de, euh, des trois brigands et j'ai bêtement euh, jamais osé à lui envoyer parce qu'il était actif sur Instagram. J'aurais dû le faire et, et tristement, il est mort il y a, il y a, il y a deux ans sans que j'ai pu. Euh, il y a une très grande faire.
0: théâtralité dans les livres de Tommy Ungerer. Quand on tourne les pages, la ouais. manière dont les images surgissent a quelque chose presque de cinématographique.
1: C'est assez possible, et c'est peut-être euh, mon, mon goût pour le cinéma a peut-être été formé dès mon plus jeune âge par euh, ma découverte de Tommy Unger, <rire> euh, parce que euh, ouais, les, les, les livres d'enfants et ensuite la bande dessinée ont laissé place, euh, euh, quand j'avais 15-16 ans, au cinéma.
0: À quel cinéma
1: Il y a eu euh, mon, mon, mon épiphanie en cinéma, j'avais euh, 15 ans, euh, je suis dans ma chambre, ma mère me dit « viens voir, c'est extraordinaire, il faut que tu vois ça », et on regarde un film. Et une heure et demie plus tard, je me souviens des dernières images du film, il y a un monsieur qui est dans une gare, il se met tout nu, il a le regard totalement vitreux, il fixe la caméra et après il se retrouve sur les flancs d'un volcan et il se met à crier. Et là c'était la fin du film et ce film c'était Théorème de Pasolini. Parce que je, je regardais beaucoup de films, j'avais euh, un vidéo club à côté de chez moi et je pouvais me targuer d'être un spécialiste euh, euh, sans pareil du cinéma de, euh, de Jean-Claude Van Damme et de Sylvester Stallone. Je connaissais très très bien tout ça et, euh, et j'ai découvert d'autres formes de sensations avec, euh, avec ce film et ça a été pour moi une révélation. Il y a eu un avant et un après et en ayant découvert euh, euh, Théorème, j'ai ensuite euh, euh, eu le désir de, de voir tous les films de Pasolini. Et après, de, de, de m'intéresser à Bergman et tout ça. Et le, le, le cinéma était un refuge pour moi extraordinaire. Et ça a été euh, des découvertes sur découvertes. Et encore aujourd'hui, j'ai euh, un goût très profond pour, euh, pour le, le cinéma, plus que pour la série, mais pour euh, le, le, temps, le temps du cinéma. Le temps de 1h30, 2h30 dans lequel on peut s'inscrire, s'installer. Et, et je trouve ça très important pour moi, et je pense que dans mon travail, ça doit avoir une, une importance capitale.
0: Et pour finir, est-ce qu'au fond, euh, on pourrait considérer que vos tableaux euh, pourraient être reliés les uns aux autres par une notion qui aurait trait à l'initiation Je pense en cela euh, à la présence des chats, euh, je pense en cela à ces images mystérieuses, je pense aussi à la référence à Gérard garousse pour qui euh, cet univers spirituel est, est tout à fait important.
1: Euh, je pense que ce qui... La, la, la question est super. Et, euh, et c'est une question un peu que je me pose euh, régulièrement et qui me permet de, de, de continuer avec autant de, de bonheur ce travail. Euh, je pense que ce qui relie mes peintures, euh, c'est moi, en fait. Et, euh, et, et c'est moi, dans cette initiation de, de peintre, parce qu'en étant peintre, on est tout le temps en train d'apprendre des choses. J'ai pas de... de de facilité de peintre, d'aisance particulière. Euh, je suis toujours en train d'apprendre des choses et je pense que les, les, les peintures elles, 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 me permettent d'apprendre en permanence le, le, le maniement du pinceau, d'avoir un regard parfois plus affûté. Et cette initiation, je pense qu'elle est, elle est constante, elle est permanente parce que la, la peinture, on n'y comprend rien quelque part. Et, et je, je me rends bien compte aussi que quand, quand on fait de la peinture, on est un petit peu en train de... Euh, de s'éloigner d'une euh, réalité purement pragmatique pour verser dans quelque chose de plus, euh, de plus mystérieux de plus, euh, de plus enchanteur et, euh, et j'essaye de me mettre euh, le plus possible en contact avec des, des sensations et des, euh, des émotions qui dépassent euh, le, 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 la simple réalité du monde euh, qui nous entoure pour, euh, pour transposer tout ça dans, vers quelque chose de plus euh, parfois plus enthousiasmant, plus mystérieux et, euh, et plus riche. Et, euh, et sans doute, c'est peut-être ça la, la, la dimension d'initiation. J'ai souvent imaginé que le, le peintre était un peu comme un, un curé de campagne, parce qu'il accède euh, euh, parfois malgré lui à quelque chose qui, euh, qui dépasse euh, la réalité, et euh, il se met à, au service justement de ce dépassement de réalité.